0: Areena.
1: Mutta tämähän on, kuten sanotaan, älykkäitten miesten yksinkertainen peli, vai pitikö sanoa niin kuin pakarisen eikä aikanaan Joensuussa että yksinkertaisten miesten älykäs peli. Joo, mä puhun nopeasti, mä puhun nopeammin kuin kukaan toinen silloin, jos mä rupean tein tein oikein selostamaan tosissaan. Mutta tosissa, tietysti täytyy muistaa, että puhuminen sinänsä ei ole eikä nopeasti puhuminen. Ja täällä voi rasittaa myöskin kuuntelijana. Täytyy osata to- sitten
0: jossain to- pistää vähän hitaammin se homma. Viime viikolla edes mennyt selostaja-legenda Raimo Höyry Häyrinen oli alansa uranuurtaja. Taitava verbaalikko loi Suomeen täysin uudenlaisen tavan selostaa urheilua. Hänestä tuli äärimmäisen suosittu selostaja, myös julkkis, mutta Häyrinen oli samalla ristiriitainen persoona. Minkälaisen jäljen ja perinnön Häyrinen jätti urheilujournalismiin ja selostamiseen? Muun muassa sitä pohditaan tänään urheiluhulluissa. Tervetuloa keskustelemaan näin korona-ajan tyyliin tietysti etäyhteydellä Antero Merdaranta. Kiitos paljon. Ja täällä studiossa yksi oman vakiovieraista Ilta-Sanomien erikoistamyttaja Pekka Holopainen. Tervetuloa. Kiitos. Raimo Häyrinen, siis tuttavallisemmin kuulijoille höyry, selostajana muun muassa yhdeksät talvikisat, siis talviolympialaiset, yhdeksät kesäolympialaiset, 13 kertaa telvispatsas parhaasta radioäänestä, Kolmannes meidän ohjelman ajasta kuluisi häyrisen uran huippuhetkien luetteloimiseen, mutta Antero Mertananta, muistatko, koska sä oot ensimmäistä kertaa höyryn selostusta ja miltä se kuulosti sun korviin?
2: No kyllä täytyy mennä tietysti aika pitkälle ajassa taaksepäin. Et mä luulen, että on ollut niitä ää, nuoruusaikoja, nuoruusvuosia, jolloin tuli aika paljon radioa kuunneltua monista eri syistä. Ehkä y- yksi syy on se tietysti, että ei koton aluaikana televisioa kun on siihen aikaan vielä, mutta kyllä täytyy mennä, mennä todella kauan ja pitkälle taaksepäin. Ja tietysti varmaan ensimmäinen havainto tietysti oli, oli silloin jo se, että aika napsakkaa on, on kaverin puhe, että se tietysti silloin juniorina on osannut millään tavalla arvioida sitä mu- muulla tavalla kuin sillä tavalla, että tavaraa tuntuu suutta tulevan
0: Pekka Holbainen, mitkä sun sinun
3: ensimmäiset muistikuvat höylystä? Olen tätä miettinyt ja kyllä ensimmäinen selostaja, jota niin tietoisesti olen, sillä tavalla kuunnellut, että olen tiennyt, kuka tätä lähetystä nyt selostaa, niin kyllä hän oli Anssi Kukkonen telkkaripuolella, ja sitten uskoisin, että myös Paavo Novonen on soinut korvissani ennen tätä Raimo Häyristä, ja mä sanoisin, että 74-75, ja varmasti jääkiekkoulu se laji, jossa olen Raimo Häyriseen tutustunut. Öö,
0: kun ensimmäisen kerran Kuulin höyryhäyrisen lätkäselostuksen. Kuulosti siltä, kuin joku olisi unohtanut suoraan lähetyksen konekiväärin päälle. Näen häyristä kuvaille kirjailija Jari Tervo. Antero Mertan, anta kuulostaa sitä tutulta höyryltä.
2: Kyllä, se varmasti kuulostaa erittäinkin tutulta, joo. Ja tietysti vielä paikka paikka on jopa siltä, että aikanaan höyry parhaimmillaan myöskin se konekiväärin vielä ampuu. Aika, sanoa, aika isolla haarukalla Että sekin kuulostaa vielä tutulta.
0: Tätä, ää, niin kuin tuli todettua, niin... Monessakin eri yhteydessä olen törmännyt sanaan sukupolvikokemus. Että Raimu Häyristä on kirjoitettu ja sanottu, että Häyrinen oli sukupolvikokemus. Mitä se tarkoittaa? Minkälainen sukupolvikokemus? Pekka no sanotaan, että silloin 70-luvun alkupuolella niin
3: ottaa ehdottomasti. Ja en ole sano lopullisesti, mutta ainakin moneksi kymmeneksi vuodesta tällaisen sen Suomessa. ja Suomessa. Suomessa. Tavallaan siihen ilmiöön liittyy joka kevänsä tämän kilpailut joiden tulos tietenkin oli pitkään sellainen, että se ei, ei kansakuntaa tyydyttänyt. Mutta Maksimissaan neljäs. No monesti näin. Niin tavallaan nämä kaksi ilmiöä kyllä hyvin palveli toisiaan, niin Raimo Häyrisen selostaminen ja, ja, ja kiekkoleijonat. Ja siihen aikaan myös SM Liikaa tuli jonkun verran radiosta. Ei ollut vielä tätä Yle tietenkään.
0: Ja silloinkin usein selostaja oli Raimo Häyrinen. Antero Mertaranta, minusta vähän tuntuu, että teillä on aika paljon yhteistä Raimo Häyrisen kanssa, no niinku ammatillisesti. Kun Pekka halapajan tässä luettelee, että mitkä oli ne, mitkä teki Häyrisestä niin kansan suosituimman selostajan ja, ja julkiksen, niin nämä samat määrät pätee sinuun.
2: Kieltämättä kyllä joo. Kyllähän se munkin uraa tietysti vaikka ihan ensimmäisenä ei jääkiekko. Toimenkuva on kuulunut vaan siinä pääsee aika paljon kaikkea muuta kokeilemaan vuosina ensin, mutta totta kai on selvää se, että jääkiekko kauttahan sitten ja silloin tietysti kun sattui vielä näitä jackpotit tulemaan, niin sitä kautta oli mun omalle työlle ja siinä vasta on urasta turha puhua vielä mitään, kun oli vasta tämmöistä koeaikaa yleensä, mutta mun joka tapauksessa mun työ rupeama lähti ehdottomasti myöskin jääkiekosta liikkeelle.
0: Mutta onko toi sukupolvikokemus, onko se ollut sulle? Antro Mertaranto myös niin samanlainen. Sukupolvikokemus ala Raimo Häyrinen.
2: No joo, jo, siis tietyllä tavalla kyllä. Et kyllä tietysti, jos on niitä radioa, Pekka mainitsi, on tietysti niin totta kai mulle on, no jutut on opposen jutut, on ilman muuta tuttuja. Lehtisen Jarmo, jos miettii radiotekijöitä, no on yleensä viherkeintä Antro. Kyllä, mä tiesin, siis kun mä radion suurkuluttaja, niin mä tunnen tietysti radion tekijät ja ja, ja radion historian ja myöskin tämän kokemuksen erittäin hyvin, että, että siinä mielessä ehkä se ää, ei, ole, ei ole sillä tavalla niin kuin mullistanut mua mitenkään, mutta, mutta kuten sanottu, niin ää, se mihin kiinnittää huomiota tietysti tekemisessä on se, että jos ihmisessä on persoonaa ja tekemisessä on persoonaa, niin totta kai se myöskin erottuu ja sitä kautta tietysti jää myös mieleen.
3: Niin meillä on varmaan sen verran ikäero sinun hyväksesi, että sä olet vielä tavallaan sukupolvea, joka niin kuin hiljeni, Tiilikaisen Pekan ja Nopos Paavon ääressä, eli ne oli varmaan sulle niin tämmöisiä ensimmäisiä niin sanottuja suurselostajia. Onko... Joo,
2: se, joo, se pitää paikassa. ja Tietysti tavallaan, jos miettii sitä murrosta, mikä tapahtui sitten, kun mietitään erityisesti vaikka Noposta, jonka kanssa mä ehdin jopa vähän aikaa olla saman aikaan töissäkin vielä yleensä niin tota, se murros höyryyn tietysti on valtavan voimakas sikäli, että jos ajatellaan, että Tokoisen tapa oli, oli hyvin tällainen kertova ja rauhallinen ja, ja muut tämmöiset määreitä siihen liittyy niin tota, höyry muutti tämän tekemisen tavan ihan kokonaan toisenlaiseksi. Se, se murros tapahtui varmasti myöskin siinä.
0: Niin eikö se se yksi iso muutos? Siis suoranainen iso muutos, joka kaikki ymmärtää, niin oli ainakin se, että, että kun Noposen, jonka äsken mainit, mainit sitten niin, niin selostukset aika pitkälle kirjoitettiin etukäteen. Ja joskus Nopose kävi parin otteeseen urallaan vähän huonosti, kun ei niin, mennytkään se... niin kuin hän oli Pertti, huviteltu. Pertti Karppinen ei voittanutkaan
3: sitä kilpailua, niin se oltiin
0: vähän ongelmissa. Mutta siis mm. höyry, Häyrinen oli just nimenomaan se selostaja, joka loi sen uuden tavan selostaa, että ei tarvinnutkaan etukäteen tietää tai päätellä tai ennustaa. Niin mä mä olen, mä
3: olen joskus miettinyt, että miten paljon Raimo Häyrinen käsikirjoitti lähetyksiä, mutta sitten kun niitä ei kukaan lukee, nii, niin liian, kun niitä kuuntelin, niin mietin, että ei, 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 ei sellaista tajunnanvirtaa vaan niin kuin voi käsikirjoittaa. Se on tultava siinä hetkessä. Ja eihän siinä aina ollut päätä eikä häntää, jos ollaan. Että jos nyt sanotaan, että aikanaan oli hyvin tyypillistä, että kun oli jääkijä kun MM-kilpailut, niin Raimo Häyrinen selosti toisen matsin ja Antero Viherkenttä toisen. Ja jos sitten sattui tekemään niin, että katsoi sen matsin niin telkkarista, piti radiosta äänen päällä,
0: kun oli analoginen... Siis häyrinen radiossa ja Viherkenttä... Ei, vaan molemmat oli radiossa. radiossa joo. Niin
3: kun katsoi sen TV-stä sen matsin Viherkentä selostuksella, niin kyllähän sen jään tapahtumat vastasivat niin hieman paremmin sitä selostusta, kuin vastaavasti Raimo Häyrisen selostuksessa. Ja... Tällainen myyttihan elää, että kaikki toimii näin aikanaan, että TV-stä äänet pois ja häyrisin selostus päälle, mutta eiköhän se ole enemmän myytti kuitenkin, että eiköhän ne TV-matsit kuitenkin
0: TV-selostuksella enimmäkseen. Mutta mitäs Antti Mertalan t- tuumaat tuohon, siis siihen muutokseen, jonka Raimu Häyrinen toi, eli, eli ei ollut enää kiinni siinä, mitä oli etukäteen suunniteltu tai kirjoitettu. kuin mullistavaa se on sun mielestä se ollut?
2: No kyllä se tietysti on, on yksi niitä isoja kysymyksiä juuri, juuri ja toimiin Pekka viittasi siis tuohon, että, että mitä enemmän ihminen ja tässä tapauksessa häyrinen väritti omia tekemisiään, ja, ja todellakin tilannehan oli hyvin usein se, että hän ei ollut ihan siinä pelissä kiinni ja siinä ytimessä kiinni, mutta olen itse koko ajan ajatellut niin, kun, kun puhutaan ylipäätään radioilmasusta, joka tietysti on vielä eh, monta kertaa rikkaampaa ja lisää mahdollisuuksia antavaa, niin tietysti radiossa se venymiskynnys on selvästi isompi kuin TV-ssä, että tv kuitenkin kun katsojaa tukee se kuva niin voimakkaasti, niin hänellä on mahdollisuus ja suorastaan oikeus vaatia, että se menee suunnilleen kohdalle, mutta radiossa saa maalailla aika paljon, ja se on varmasti ilman muuta selvää, että sen muutoksen höyry toi ja Siihen, mihin Pekka viittasi myöskin siihen, että sitten tietysti pahimmillaan myöskin se, voisiko sanoa, että ryöstäyty sitten käsistä niin, että, että pelistä ei oikein saanut mitään tolkkua, kun se ryöstäytyy ihan muille alueille kokonaan.
0: Mutta kansa tuntui silti pitävän siitä. Jotenkin onko tämä sitten myyttiä vai onko tämä totta, että et, et kuulijat oli ihan myytyään siitä, että tuli tämmöinen uusi, joka höyrysi sanan varsinaisessa mielessä ja selosti. Ja sitten oli kiva kuunnella myös niitä tarinoita, jotka meni ihan muualle kuin siihen peliin. Onko tämä yksi Kyllä, sen kansan suosion?
3: Siis onhan varmasti siis suomalaisista radioselostajista kaikkien aikojen palkituin, ainakin mitä selostamiseen tulee ja... Ja kyllä, mä suunnilleen ne palkinnot, ja ne määrätti aika hyvin muistiin kuin aika monissa arvokilpailuissa sitten hänen suustaan kuuntelin joka kerta uudestaan, niin miten monta niitä oli ja niin edelleen. Ja sitten se toinen tarina, mitä joutui monta kertaa kuuntelemaan, oli se katkeruus niistä potkuista, kun hän yleensä ne sai, että mitä, miten minmoinen vääryys se oli ja ketkä henkilöt sen aiheuttivat ja niin edelleen. Niin sanotaan, että Nämä asiat pääsi kuulemaan vähintään
0: kyllin monta kertaa. Mennään siihen tiettyyn ristiriitasuuteen, joka Raimo Häyriseen myös liittyi hetken kuluttua tai myöhemmin tässä keskustelussa, mutta nyt päästetään legenda hetkeksi ääneen. Kuunnellaan pieni näyte, en sano mistä, mutta Raimo Häyrinen ääneen.
1: Jenkit johtavat yhdellä maalilla ja kyllä poilla on pusero tyhjänä, ja niin on kyllä suomalaisilla. Maria tulee kentälle. Lindström, kaksi kovaa puolustajaa, sitten Kapanen, tämän ottelun kova mies ja sitten kahden maalin tekijä Murto, joka aloittaa Kapaselle ja sitten kääntö mu- laukausmuuta tällä kertaa ohi, tuli oli Kapanen sitten kiekko kulmaan, kiekko murrolla, Murto, Murto, kovasti ja sitten Lindströmin laukaus maskisti ja sinne menee maalin, hyvä pojat! ei hyväksy, ei hyväksy, Kapanen potkisen ja potkiko ei hyväksy Dombrovski ja sitten menee Murto sinne huutamaan ei, ei hyväksy Dombrovski ei hyväksynyt tuota maalia. Siinä oli kova lähitaistelu. Tilanne pojilta jo kerrankin meni. Kapanen näyttää siellä huomarille nuppia, mutta
0: Dombrovski ei hyväksy tuota maalia. Ei Näin hyväksy. siellä näyttää Kapanen hän, nuppia. Pekka Holpainen, muistatko? Tunnistin, kisat.
3: heti kun ensimmäinen virke oli Raimu suusta tullut, niin tunnistin matsin ja kuuntelin tämän lähetyksen vuonna 1976, Ispraki-talviolympiakisat ja Jääkiekkoottelu Suomi USA, lopputulos 4-5 ja siinä lopussa sitten Hannu Kapasen maali hylättiin. Se hylättiin kai siksi, että kiekkoa väitetysti potkaistiin, mutta se ei ihan niin kyllä mennyt. Kyllä, se maali ihan olisi pitänyt hyväksyä ja se olisi tuonut sen mitalin. Tässä oli vaan se nostalgien siipien havinaa, kun os mainitsi pelaajia, Matti Murtsi Murto edes mennyt, Pekka Marjamäki Suomi kaikkia aikoja parhaita pelaajia edes mennyt äänikin on nyt sitten edes mennyt.
0: Hantero Mertananta muistatko itse kuunnellees suurena radion kuluttajana jo 70 luvulla tuon kyseisen, kyseisen matsin?
2: No, tätä kyseistä matsia en kyllä nopeasti, kun rupesin miettimään tosia, että jos olisi kysytty, niin en, en olisi ihan varmasti hahmottunut. Tietysti se Dom tuli tietysti esiin sen takia, että jos miettii, että kuka tuomareista on jäänyt mieleen mulle, niin hän on yksi <tos> niitä, joka, joka varmasti on jäänyt kyllä historiasta mieleen johtuen kai siitä, että Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Dombrovski teki suomalaisille, tai oletettavasti teki suomalaisille vääryyttä, Joo, että, et, et siinä, siinä mielessä tietysti niin, enemmän minua rupesi tuossa, kun minä rupesin kuudella, ja minä että on tottu tuomari
3: heti. Mieluummin muistelee DDR-läistä pituushyppää ja Lutz Dombrovskia. Kyllä, nimenomaan,
2: joka, joka oli päälle 830 hyppää.
0: 854, kyllä. Joo, <laughs> no, niin taitaa olla. Nyt ei viedä kuitenkaan DDR-läiseen pituushyppyyn, vaan pysytään Raimo Höyry Häyrisessä. Tata, kun puhuttiin tuossa alussa, että mikä se häyrisen perintö on ollut selostajilla, niin mennään siihen. Siihen puoleen, jos Andre Mertelä sun sinun pitäisi selittää, että mitä kaikkea saat oppinut tai saanut ammatillisesti häyriseltä, niin mitä kaikkea se olisi?
2: No kyllä, mä lähtisin tietysti ehdottomasti tuohon tietynlaiseen siis ilmaisuun ja ilmaisuvoimaan. Eli, eli, eli viittaan tässä nyt tähän puheen tuottamiseen. Kyllä se kuitenkin ehdottomasti, kun tuossa vähän te keskustelit aikaisemmin siitä, että, että onko se höyryn niin se yleisön salaisuus, totta vai tarvoa, niin tottahan se tietysti on, koska kaikki, jotka äänityötä tekevät tai mitä työtä nyt tahansa tekevätkin julkisuudessa, niin ovat niin riippuvaisia siitä, että mitä kuluttajat tekee niin siinä mielessä se on helppo allekirjoittaa. Sieltä löytyy ensimmäinen asia. Tietysti muutenkin mä tykkään persoonallisesta tavasta tehdä, että meillä on kuitenkin meidän selostushistoriassa ei kovin paljon semmoisia henkilöitä ole, jotka, jotka omalla persoonallisella otteellaan ovat, ovat niin kuin erottautuneet sieltä, että asianhallinta pitäisi kaikilla olla selvää, mutta sitten se, ne, ne nyanssit tulee vähän niin kuin kaikessa muussakin kulttuurissa ja musiikissa ja taiteessa Lahjakkaita tekijöitä on paljon, mutta vaan harvat erottuvat sieltä, niin kyllä se ehdottomasti, ehdottomasti osuu tähän ilmaisuvoimaan, varmasti myös ilmaisunopeuteen ja, ja siihen ää, tietynlaiseen räjähtävyyteen, mitä hänellä on, ja tietysti sinne mahtuu myöskin ihan muutamia hyviä läppiä sekaan silloin tällä.
3: Tässä pitää muistaa se, että... Tämän häyrisen ilmaisun pohjalla, niin kyllä siellä tietysti oli myös jonkun verran lukeneisuutta ja tällaista. Että kyllä senki, sekin niistä välittyi aika hyvin, että hän ei ollut niin kuin, että hän luki muutakin kuin akuankkaa niin sanotusti. Tällaisen asian nostan esille, että tässä 80 luvulla Suomeen tuli kaupalliset paikallisradiot ja nehän rupesivat aika nopeasti sitten selostamaan omien paikkakuntien, SMN-joukkuiden matseja, niin kuin Antero hyvin muista ja omakin tausta on siellä. Niin. niin siellä, siellä oli sitten näitä tällaisia Raimo-imitaatioita ja valitettavasti siihen mahtui kyllä seppää sekaan, että tuota, sanoisin, että siellä on laatu mennyt paljon eteenpäin sieltä alkuvuosista. Mutta eikö tämä
0: hyvä esimerkki just siitä, että miten huomattiin, että okay, toi on nyt se, mistä kansa tykkää että kaikki imitoi. Äh, Antero Mertananto, mitä tapahtuu selostajalle, joka alkaa imitoimaan toista selostajaa, jos, jos ei ole tarkoitus imitoida?
2: No, kyllä siitä yleensä mun mielestä katastrofi seuraa, ja toi, on, toi, on, toi on ehdottomasti, niin kuin olette molemmat siinä meissä ihan jäljillä, että, että haluan itsekin korostaa sitä kuitenkin, että niin toimittajan kuin selostajan työssäkin, niin tämmöinen tietynlainen yleissivistys, siihen liittyvä pohja, kulttuurien tunteminen, ihmisten tunteminen, yhteiskuntien tunteminen, ne on kaikki musta erittäin oleellisia asioita, että pystyt sitä kertomusta rakentamaan, ja ja sen takia, niin kuin jos puhutaan ja mennään ihan nykypäivään, niin, niin voi olla huolissaan jopa vähän siitä, että kun noita medioita on niin valtavasti markkinoille tullut, niin aina tulee välillä se mieleen, että kovin ohuilla eväillä ja liiankin ohuilla eväillä ihmisiä päätetään sitten tekemään asioita. Ja, ja se on tietysti yksi iso murhe, joka pitäisi aina olla kaikessa ammatillisessa tekemisessä, että et joku kuitenkin valvoisi sitä, ettei tulisi tätä uutta niin kuin tavallaan paikansadioiden pyöryä, mikä aikanaan silloin tuli, kun sinne meistä kukin laitettiin vähän niin kuin
0: selostamaan. Onko nimenomaan toi, mitä Olopäisen Pekka täällä studiossa ottiin esiin, että, että se yleissivistys ja se lukeneisuus, että luetaan muutakin kuin sitä kuuluisaa akuankkaa, niin onko, onko se nimenomaan se selostajan työkalu, joka esimerkiksi Raimo Häyrisellä oli se etulyöntiasema sitten muihin nähden? Kyllä mä veikkaan, että niin tuolla peruskansan Peruskansan
3: se, että Puolankalainen Metsuri, niin kyllä hän ehkä enemmän ihastuttanut se konekiväärimäinen puhetapa. Ja sitten ehkä se, että kun oli Neuvostoliitto vastassa, niin Raimo niin sanotusti puhui asioista oikeilla nimillä. Mikä ehkä tällaista kaverin viehettä, <tosketteli>, joka siellä oli tähtäimetä takaa, niitä kutsuttiin.
0: Kosketteli niin, riveihin.
3: heitä viisi vuotta
0: tähtäimetä takaa katsellut, niin saatto pitää tällaisesta. Tota, Antero Mertalan, tässä sulla on. Tunnetusti aika myös nopea kieli ja sujuva kieli ja tunnelman luomisessa olet harjaantunut vuosikymmenet ja kansa, kansa sua rakastaa leijonien tulkkina. Niin Turun yliopistossa tehtiin siis, tää on noin tutkimus, jos häyrisen puhen nopeudeksi mitattiin parhaimmillaan yli 440 sanaa minuutissa. Mitäs Mertaranta sanoo? Minkälaiset lukemat tulisi, jos kokeilisit kisaa?
2: Ei mulla harmainta aavistusta. Kyllähän näkin kieltämättä aika noksakka, poika aina puhumaan, mutta ei harmainta aavistusta, minkälaiset lukemat tulisi. Joku sitä on mulle laittanut joskus tässä uron aikana viestejä, että ne on mittaillut vähän niitä ja muita, mutta tota, kun ei ole mitään niin sanotusti dataa, jota urheilussa pitäisi olla, niin parempi olla, parempi olla puhumatta mitään.
0: Tässä on selkeä niin kuin gradun paikka jollekin, vaikka Turun yliopistossa. Nyt kannattaa ottaa joku kuulijasta ottaa äkkiä kopi, niin nyt tutkimaan äkkiä. Antsa selostus selostusnopeutta. Jos se on nopeampi kuin Raimo Häyrinen, niin sittenhän siinä saa moisen päänhäivitellä. Saadaan klikki otsikkoon. <hämmönen> <hämmönen> tuota, mulla on hypoteettinen kysymys,
3: Antsa, sulle. Niin miten sä arvelet, että Raimo Häyrinen olisi breikannut television puolella, mikäli hän olisi suuntautunut alun perin sinne, eikä radioon, josta tuli nimenomaan hänen välineensä. jos voin kuvitellakaan, että hän olisi ollut televisioselostaja. Tämä on,
2: tämä, on tämä on tosi hyvä kysymys. Ja mä luulen, että että et, tavallaan siihen aikaan, kun Raimo radiossa breikkasi ja teki siellä, te, siellä kovaa jälkeen, niin mä uskoisin, että TV ei ollut ihan valmis ehkäpä siihen vielä. Et, et siinä mielessä, niin tämä on, on tietysti kun on todella hypoteettinen kysymys, mutta mä ajattelisin näin, että et kuitenkin jos samalla puheennopeudella olisi tuottanut pelejä, niin ainakin siitä olisi syntynyt niin kuin melkoisen järisyttävä, järisyttävä, tota noin, niin kokonaisuus, kun verta, verrataan sitten Aika, aikakauden muihin tekijöihin, jotka sitten olivat enemmän tai vähemmän niin kuin rauhallis, rauhallisempia
3: Tässä pitää muistaa myös se, että kun 70- 80-luvusta puhutaan, saatiin 60-luvusta, niin sä puhui tuosta irrottelusta etterissä, niin sehän oli aika, sanotaan, sä tekijälle jopa vähän riskaanveliä, tai aika äkkiä tuolta Kesäkadun Yle joku epäonnistunut pikkupoliitikko otti yhteyttä ja ilmoitti, että tämä nyt loppuu tai loppuu ura, että siinä meillä sana ansit ja... On siitä Raimot oli aika rohkeita miehiä siinä mielessä.
2: Kyllä, kyllä. ja mä voin, mä voin vakuuttaa, että, että se ei ollut pelkästään silloin, että kyllä mä aikanaan muistan, kun itse aloitteli tätä erilaisia irrotteluja, Tuli niin kyllä se alkoi tää heti jopa, että kuka pitkä tukka siellä oikein huutelee. Että ei, se ole, ei se ole yhtään sen vieraampaa. Kuulen 90-luvullakaan, että Jaha. mä luulen, että jokainen meistä on maksanut tätä ja maksaa, niin kuin pitääkin maksaa. Tietysti sitä samaa, mitä, mitä silloin, silloin tota noin, maksettiin.
0: Eli jossain määrin niin kuin Raimo Häyrysen suosio perustui siihen, että se rikko rutiinin, onko mä oikein jäljillä? Kyllä, hän oli hyvin erilainen.
3: Ja tässä oli jännä kontrasti sikäli, että Raimo Häyrisen ykköslajihan ei ollut jääkiekko, vaan hänen sydämensä urheilulajihan oli tietenkin nyrkkeily, jossa hän toimi esimerkiksi ruskeasua poikanyrkkeilyiden tuomarina, teki tämmöistä urheiluvapaaehtoistyötä vuosikymmenet. Ja ihminen muistaa tosi omituisia asioita. Mä muistan erittäin hyvin Heinä elokuutaitteen päivän 80, kun oli vielä... Niin korkea sivistys Suomen Yleisradiossa, että tuli Moskova olympiakisojen kaikki nyrkkeilyfinaalit. Niin ne tuli suoraan lähetyksenä ja Raimo selosti ne kaikki. Niin se oli, en nyt väitä nyrkkeilystä silloin <lacht> hirveästi ymmärtäneeni tai nykyäänkään, mutta että ihan huimaavan hienoja selostuksia. Ja hän nimenomaan ei puhunut kuin konekivääri, koska ne on niin erilaiset ne lajit ja totta, kaikenlaista muistaa. Neuvostoliitto sai seitsemän finaalipaikkaa, voitti vain yhden kullan.
0: Ja aika hyvin on jäänyt häyräisen selostukset mieleen. Kyllä on jäänyt, joo. Mitäs me ranta tuumaat? Pystyisitkö selostamaan nyrkkeilyä samalta tavalla kuin jäägiekkoa?
2: <hysy> no, mä oon sitäkin joskus kokeillut ylänäkään. Mä kerron yhden, yhden tämmöisen pienen tarinan kun tuo Pekka, suoraan tarinoiden tielen. Mä kerron pienen tarinan, okay, eh, jolloin mä tapasin ensimmäisen kerran höyryn. Eh, Kysymyksessä oli Lahden kuusysin ja Paris Saint-Germainin välinen eurocapin ottelu, joka pelattiin Pariisissa. Ja, ja Raimo oli silloin, niin kun tapoihin kuuluu, niin, niin tota, siinä mielessä varmaa, että kun hän tulee pelipaikalle, niin tuo on hänen koppinsa. Erityisesti siinä kävi semmoinen vanhanaikainen, että se olikin se lahtelaisen paikansuuden koppi, mihin hän yritti tulla. Ja siinä syntyi semmoinen pieni, voisiko sanoa... Kansallinen selkkaus, kun siinä yritettiin kilvan selittää, että jos sinä tulet nyt tähän koppiin, niin sinun salostuksesi menee Lahtelaisen kaupalliseen radioon. Jos mä menen tuohon sun koppiin, niin se menee valtakunnan verkkoon. Se oli meidän ensimmäinen kohta. Eli oli muuten ottelu, jossa Kehjo Kousa ajettiin ulos. Se on se legendaarinen ottelu. Ja hän
3: sai pitkä pelikiellon muistaakseni siitä. Hän sai
2: siitä, mun mielestä ikuisen kansainvälisen pelikielon perätty.
3: Itse asiassa muuten, niin tosta ei mennyt kuin muutama vuosi, niin Sydney Olympiakisoissa, niin Raimo teki jo töitä tämmöiselle paikallisradioiden konsortiolle, että siinä vaiheessa mä Yle oli olen... antanut verokortin käteen muistaakseni.
2: Joo, mä muistelen, että 98, kun me mentiin yhdessä ee, samassa koneessa Naganoon, niin mulla on vähän se kuva, siellä
0: että jo, ee, kyllä. Et,
2: hän oli siellä jo.
0: kyllä. Tota, miten toi Lahden, Lahden tota, selkkaus sitten päättyi, ei, pitää vie <laughs> niinku tai pitää vielä ratkaisemaan, <laughs> tai onko Pariisin, niin, Pariisin <laughs> ja Lahden väisen kappaan niinku välinen selkkaus.
2: Niin, se päättyi niin, että, että silloin, silloin Pajallis- ja Rytmerässä lähetys alkoi ajallaan ja Radio Suomessa se alkoi myöhässä. Että, <laughs> et, et, sillä tavalla se selkkaus päättyi. Ja kyllä mä, mä tietysti myönnän sen, että jo nuorena poikana silloin, kun tämmöinen vähän x välillä oli, niin kyllä siinä äänet nousivat puolin ja toisin.
0: No niin, siinä olisi ollut joku mittaamassa puhennopeuttaan. Siinä olisi ollut kaksi, jotka papattaa. Todella, todella kovaan tahtiin, mutta hei, tällä kertaa urheiluhulluissa ei kuulla Minna Lindgrenin pakinaa, vaan nyt kuullaan höyryhäyrisen selostus, mutta aika poikkeuksellinen sellainen, nimittäin mä veikkaisin, että tätä ei ole edes Pekka Holopainen koskaan kuullut. Kuunnellaan siitä esimerkki.
1: Hyvää ilta-arvoisa yleisö ja tervetuloa tänne operaan seuraamaan tämän illan jännittävää ja kutkuttavaa esitystä. Täällä on tehty laajoja valmisteluja, jotta kaikki sujuisi nuotilleen ja ilman ommelluksia. Yleisö on paikoillaan, myöskin illan kunniavieras istuu omassa aitoissaan, kuten näet. Kaikki on valmista. Ja odottavan tunnelma on tientynyt, niin siis tämä odottava tunnelma käsin kosketeltavaksi, kielmöiväksi, jännitykseksi. Joka hetkenä minä hyvän on valmis purkautumaan raivoisena räjähdyksenä. Ja nyt, nyt tuolta. Tottorin laidalta alkaa tapahtua. Sinne on kerääntynyt jo väkeä tuonne kasarminen eteen. Joku tyttö tai pikemminkin nuori nainen näyttää juttelevan vahtisotilainen kanssa. Mutta nythän menee pois ja samalla hetkellä tuolta oikealta tulee partio, niin sissi, partio. Ei, se on vartio. Siinä on sotilaita ja siinä on ainakin Don Jose ja sitten luutantti sideen. Ei, tuo ei ole kyllä Vaasan poika. Ei, tuo täytyy olla siis luutantti sunika. Kyllä, se on sunika. Nyt sotilaat menevät pois. Ei tässä ollutkaan mitään, tämä oli vaaraton tilanne. Torilla on nyt aivan rauhallista. Kello soi, kello soi. Se on... Kyllä, kyllä, se on vastapäätä kasarmia olevan tupakkatehtaan kello. Saapa nähdä, kuinka kauan tuokin kello vielä kilkattaa sen jälkeen, kun uusi tupakkalaki on tullut voimaan. Mutta toistaiseksi tupakkatehtaan kello soi ja tehtaasta purkautuu väkeä kuin viltti tehtaasta. Tulee jos jonkinlaista porukkaa. Torilla on vallan infernaalinen meteli. Enäs tyttö on pukeutunut rodulleen tyypilliseen pitkään kansallispukuun. Yritän katsoa hänen numeroaan. Jaa, nyt nythän kääntyy ja alkaa laulaa samalla numero on habanera. Se on meille toimitetun listan mukaan Carmen. Ja hän laulaa, mutta Don Jose ei näytä välittävän tippaakaan. Mutta Carmen, Carmen heittää Don Josea kukalla. Noin vain, sinne vain, roskat kadulle. Kyllähän puhtaanpito on laitos siivoa vai mitä ja veronmaksajat maksaa, totta kai. Ei, kyllä Hosee korjaa sen. Ja nyt siihen menee Mikaelakin selvittämään jotain. Ja nyt siellä jo tapellaan, tapellaan tupakkatehtaassa. Yritän katsoa, niinpä tietysti Karmen on vetäissyt yhdeltä näistä puolta pärästän halki. Ei sitä pitää. Nyt sunia käskee Hoseen viedä Karmen vankilaan. Mutta Karmen kuiskuttelee jotakin. Ei tule valmista, ei. Nyt Karmen pääsee pakoon yksinään. Hoseen varintiointipetti. Mikä tuo sitten on? Tapakka Kapakka tietysti. On viiniä ja naisia. Totta kai. Ja totta kai jonkun pitää vielä laulaa. Mikä spelli sekin on? Vaatteet kuin... No, enpä viitsi sanoa. Saa naista tanssittaa. Joo. Meteli on vallan kauhea. Eikös tuonne nyt saada mitä järjestystä? Minne ovat tuomaritkin menneet? Tuo on Eska miljo tuo. Nyt siellä soi Sireeni, Torvi ja Don Hosea. Vedetään pois. Karmen ilkuu
0: näin, on sattunut erilaista selostusta ala legendaarinen Raimo Höyry Häyrinen. Pekka Holopainen, tunsitko teoksen? Kyllä, mä karmenin olisin, vaikka sä kerroit ennen lähetyssä, mutta kyllä totta kai tämä on <hämmönen> klassik- klassikkoha tämä on. Antero Mertaranta, koska selostamaan operaa tämän suuren selostajan legendan vanavedessä?
2: No, nyt
0: täytyy Herolle
2: kertoa uut selostanut operaa 2011 kesällä tehtiin Minna Tervamäen kanssa iso projekti kansallisoopperaa, jota mä selostelin siellä. Ja siitä tehtiin e, semmoinen nauhanpätkä, joka ei mikä mikään pätkä ollut, vaan Minna kävi sitten ryhmänsä kanssa ympäri Suomea esiintymässä ja allekirjoittanut veteli siellä e, maat ja taivaan. Että kyllä tästä on kuule tanssiakin
0: vedetty oikein urakalla. Ai, ai, ai. Siis pahoittelen. Mulla on nyt tämmöinen täysin ohi. Nyt mä pikkuhiljaa muistamaan etäisesti että tämmöinenkin on ollut. Oletko Pekka Halpanen kuullut, koska Antero Mertanen on seurustavan opera? En Joo, oikeastaan,
2: siis, jos ollaan tarkkoja, niin kysymys on enemmän oli tietysti eh, baletista tanssikaiteista, niin.
0: Mutta tässä nähtiin aika hyvin se, vaikka oli rätyä, se oli tietysti... Seppo Räty sanonut, <tos> hänellä tähän kysyttiin kerran. Kyllä kyllä missään. mielipidettä. Homot hyppii trikois, No se niin, no siinä, siinä, sieltä se tuli. Ja Saksastakin me tiedämme, mitä <tos> Räty ajatteli. Mutta nyt ei mennä, menty aikaisemmin DDR-läiseen pituushyppyyn. Ja nyt ei mennä myöskään Seppo Rätyyn, jota ei ole heti... heti. Seuraavaksi tässä listalla tähän studioon. Mutta siis tässä nähtiin, vaikka tämä oli oli niinku huumoripitoinen esimerkki, mutta sieltä tuli pistävästi tuli yhteiskunnallista kritiikkiä, tuli vähän, että veronmaksujen rahoilla täällä, täällä mennään, sitten tuli myös se ehkä se sivistyneempi puoli. Ja tässä musti tiivistyi kaikki semmoisen hyvän selostuksen ABC. Oletteko samaa mieltä, Antero?
2: No nyt saatu myöskin ihan selostamisen ytimessä. Eli tästähän se todellisuudessa se hyvä selostus niin kuin kasautuu, että mitä enemmän selostaja osaa maalailla, kertoa, ottaa kantaa, provosoida, niin näähän kaikki liittyy, liittyy tuota noin niin selostamisen taitoon Ja mä oon sitä mieltä, että mitä enemmän ihminen tuntee ympäröivää yhteiskuntaa ja siinä olevia asioita, on se historiaa, kulttuuria tai mitä tahansa, niin sen enemmän hän pystyy myöskin höystämään, omia selostuksia, Ja nyt ollaan aivan siinä ytimessä, missä, missä niin kuin höyry
0: parhaimmillaan oli paras. Tätä mä haluaisin kyllä hen- henkilökohtaisesti niin lisää. Rikottaisi just rajoa, niin kuin Antti Mertaran taaskun kerroit ja muistutti, että sä oot tehnyt sitä niin baletin selostamista, ja vaikka siinä olisi myös huumori mukana, niin siitä vaan antaa mennä, että lisää tällaisia, tällaisia avauksia. Mutta hei, ää, alussa mainitsin, ja niin kuin se on tullut muutaman kertaan että jo esimerkkien kautta, Esille niin kuin Pariisissa pelatun jalkapalloottelunkin tiimoilta, niin, niin Raimo Häyrinen oli, oli paitsi niin kuin ammatillisesti armoitettu selostaja, joidenkin mielestä niin kuin selostaja Nero suorastaan, mutta hän on myös aika ristiriitainen persoona kulmikas persona. Näin on Häyristä kuvailtu, kun on tässä vähän selvitellut ja kyse, kysely hänen taustojaan just niiden kautta, joiden kanssa hän teki töitä. Niin mitä se tarkoittaa ristiriitainen, kulmikas tässä tapauksessa? Pekka Olveli.
3: No, jos no ajatellaan, kun hän tuossa meni pois viime viikon lopulla, niin, tai keskiviikkona taisi menehtyä, niin eihän ne hänen vanhat työkaverinsa nyt mitenkään niinku sieltä kumiukkoina pomppinut esiin kommentoimaan ja kehumaan, että miten, miten hienoa oli. Anssi Kukkonen sanoi muutama sanan kohtelia niin mutta kuvaan kuuluu. Mutta missä oli Jarmo Lehtinen, missä oli Hoopi Hänninen, missä oli aika moni muu. Kaikki tavoiteltiin varmasti.
0: Mitä santsa Antsa, tuumaat, Ehdit vähän aikaa varmaan Häyrysen kanssa niin muuallakin tekemään yhdessä jotain kun siellä Pariisissa silloin?
2: Joo, meillä oli valitettavasti hirveän äh, harvoja tilaisuuksia te- tehdä. Niin, mä muistan, että jotain jääkiekkoja tehty yhdessä ja muuta, mutta äh, kyllähän tossa, niin ilman muuta se ydin on, on juuri tossa että että hän oli todella ristiriitainen persoona sillä vähällä kokemuksella, tietysti mikä mulla hänestä on. Ja niin kuin korostan, että mä en häntä henkilökohtaisesti tuntenut sillä tavalla, että ainoastaan mitä me törmättiin joissakin, joissakin yhteyksissä. Ja, ja, ja silloin tietysti jotakin asioita ja mielipiteitä vaihdettiin. Ja tietysti aina niistä tapaamisista jonkunnäköinen mielikuva ihmiselle, ihmisestä syntyy. Mutta se yleis, yleiskuva, mikä mullakin hänestä on ja mikä tietysti on jollakin tavalla myös ymmärrettävää jos ihminen haluaa itsestään saada kaikki irti, että myöskin aika ristiriitainen persona täytyy olla, että jos ihminen elämässään kumartelee joka suuntaan, niin tunnetusti johonkin suuntaan se pyllistää samaan aikaan koko ajan, että, että täytyy pääpystyssä kulkea ja tietysti virheitä tulee paljon ja muuta ja sitten niitä, jos niitä alkaa vähän liikaa tulla, niin sit pitää sitten siis reivata omaa tekemistä.
3: On myös niin, että tämä ajatellaan nyt häyrinen vaikka Heikki Kahila, se Anssi myös, niin he oli tämmöisiä niin kuin yhtenäiskulttuuri Suomen tähtiä juontajaan, uutisankkuri, urheiluselostaja tähtiä joka osittain liittyi siihen, että, että muuta ei tavallaan ollut tarjolla. Ja sitten tämä, tämmöinen tähteys on tuonut myös lieveilmiöitä, joista sinä ymmärtääkseni et ole halunnut varmasti myös useiden varoittavien esimerkkien takia olla sinänsä niin mikään selostaja tähti varsinaisesti. Tai mä sanoisin, että selostaja julkis. Niin, selostaja julkis.
2: Joo, siinä, siinä, siinä tietysti molemmat olette ihan oikealla jäljellä että mä oon tehnyt aikanaan jo oman päätökseni siitä, että tietysti tämä on mun työtä ja mä nautin siitä ja otan vastaan aina sen, mitä tulee, mutta sitten kaikki se, että viittaan tällä siihen, että kysymyksiä on tullut satoja, ellei tuhansia erilaisiin Kadamunan keittokilpailuihin ja muihin, niin mä oon jättänyt ne väliin, että et siinä mielessä tietysti se on juuri näin, että mulle on oma aikaan, on oma aika ja työaika on työaika. ja sen takia varmasti se iso murros, ja erilaisuus niin kuin meidän välillä tulee juuri siitä, että nämä jo mainitut herrat paistatteli julkisuudessa mielellään ja mä taas yritän olla paistattelemassa ja vastaan, jos kysytään.
3: Sä oot heittänyt kivitalo, ison kivitalo Vesijärveen kyllä tuolla päätöksellä.
2: No mä voisin, se on, mä voisin tässäkin pienen, pienen semmoisen lyhyen tarinan kertoa, että kun tämä vuonna 1999 ilmestyi tämä Jumalaton renkutus, jossa mäkin olin mukana ja ja sitä soitettiin Platinalevyn verran. Ja, ja sitten kuntit ilmoitti mulle, että meillä olisi yli 30 keikkaa kesäfestärelle myynnissä, että tuli sen keikan, ja kuusnumeroiset summat paukkuu tilille, ja vedettiin kaivopuistoa ympäri sinne, kun oli infotilaisuudet ja muut, vaan niin kato niin, vaan maalaistoika, ilmoitti, että ei, ei mulla ole jotain parempaa tekemistä, en mä lähteä. Että siinä mielessä se todennäköisesti iso kivitalo on mennyt useita kertoja jo.
0: Tota, Onko tämä vähän niin kuin sellainen, että et, et kun... Höyry Häyrinen oli ja hän halusi olla myös niin kuin julkisuudessa muutenkin kuin selostajana tai ainakin tykkäsi esiintyä. Ja, ja suuret egothan liittyy aina siihen, mm. että, että ollaan vahvasti jotain mieltä ja uudistetaan jotain, niin olisiko, olisiko siinä mikään muu... Ei mulla, ei mulla,
3: ei mulla mielikuvaa siis Häyrisestä sellaista, että hän mitenkään olisi niin kuin tyrkyttäytynyt mediaan tai julkisuuteen. Ei, ei sellaista mielikuvaa ei, mulla ole vaan kyllä se mielenkiinto tuli toisesta suunnasta, koska hän oli tunnettu persoona, jolla oli
0: aina sanottavaa ja, ja halusi ottaa ai- kantaa. kantaa kyllä. Niirille, kyllä. Tota, jos pitäisi lopuksi vielä niin kuin tiivistää, vetää yhteen, että mikä, mitä kaikkea se Raimo Häyrisen perintö suomalaiselle urheilujournalismille ja urheiluselostamiselle on ollut, niin mitkä ne olennaisimmat asiat on, joita te listaisitte jollekin, joka ei... Ei täysin tunne häyrisen perintöä. Raimo Häyrinen sanoi joskus minusta aika hyvin,
3: että kun selostaa jotain urheilulajia, niin olisi kiva, että selostaja opettelisi sen lajin säännöt perusteellisesti. Aika hyvä. Eli
0: asiantuntemus. Vankkaisenlainen.
3: Sitten tietenkin toinen on se, että pitää pitää huolta kielestään sekä henkisesti että fyysisesti, siis äänestään ja kielellisestä osaamisestaan, sivistyksestään. Ja sitten pitää sanoa myöskin se, että ehkä Raimo Häyrennen oli sellainen selostaja ja sellainen selostaja persona, jota se aika kaipasi, jolloin hän oli suuri tähti ja selosti mehevimmät suomalaiset urheilutapahtumat. Mä en ole varma, kaipaisiko tämä aika enää sellaista selostajaa. Mitäs Antero Mertalanta, olet mieltä?
2: No vaikka puhutsas aika mukavasti pöydän, koska kyllä no, tuossa tietyt määreät pätee ehdottomasti nykypäivänäkin vielä. Eli ehdottomasti kieli on yksi tärkeä asia. Öö, yleittivistys on äärimmäisen tärkeää ja kielevä tarkoitan myös sitä, että hoidat ja, ja huolat sitä omaa työvälinettä. Siinä et mielessä ne tuli aika hyvin putsattua. Tosia. Tietysti mä edelleen haluan korostaa, sitä, että kyllä mä arvostan niin kun, öö, tekemisessä, kaikessa tekemisessä sellaista omaa persoonallista otetta. Et ihminen löytää sen oman tapansa tehdä. Se on tietysti vähän tämmöinen abstrakti käsitys, mutta joka tapauksessa niin me nähdään, nähdään historiasta kaikilla elämänalueilla, että että kun tämmöisiä henkilöitä, on ne naisia tai miehiä, on, on sitten syntynyt ja päässyt uralle, niin he sieltä erottuu. Ja sitä mä toivoisin, olen aina toivonut ja toivon tietysti tulevaisuudessakin, että jokainen löytäisi sen oman tapansa tehdä. Se ei ole helppo tie, mutta, mutta minusta se on niin kuin tässäkin ammatissa ainoa tie, millä, millä, millä niin tavallaan rohkaistuu sitten kenties niitä rajojakin joskus ylittämään.
0: Tätä, tuli mieleen tämmöinen kysymys, mitä en ole ennen pohtinut, ihan ohimennen, että miten urheilijat suhtautuvat Raimu Häyriseen, koska hänhän kuitenkin oli se, joka, joka sitten niinku teki täysin oman latunsa niinku selostajana, ja sittenhän se vaikuttaa myös totta kai urheiluun, että et, niin kuin Antero Mertalanta tiedät, että sä oot kulkenut vuodesta 1995 käsi kädessä Suomen jääkiekkomaajoukkueen kanssa, ja se liitetään niinku elimellisesti siihen, niin miten urheilijat kokivat? Onko teillä mitään, mitään havaintoja tai mitään, mitään ajatuksia siihen? No nyt tietenkin,
3: kun Häyrinne meni pois, niin on totta kai selvää, että leijona, legendat, Tamminen, Ketola, et cetera, ylisti häntä. Ja mä en todellakaan itsekään osaa siihen vastata, mutta uskon, että kyllähän he ovat niin kuin, koska kyllä yhtä lailla silloin se 70-luvun leijona ilmiö, niin kyllähän häyrinen oli sitä luomassa melkein siinä, missä nämä pelaajatkin. Tämä nyt on vähän karikoidusta sanottu, mutta että uskon hänen
0: kyllä nauttineena sen ajan pelaajia aika suurtakin arvostusta. Anteero Mertalanta, sä oot luonut leijona-ilmiöä. Väitän, väitän, menest- menestyvää. Kyllä, menestyvää <laughs> joo. väitän, että olet luonut leijonailemiö vähintään samalla intensiteetillä ja tärkeydellä niin suuren mas- suurten massojen silmissä ja korvissa, niin, niin onko sulla käsitystä siitä, että mikä tommoisen Raimo Häyrisen uran, uran merkitys on urheilijoiden näkökulmasta?
2: Kyllä minullakin hyvin ohut käsitys siitä on, mutta, mutta kallistun samalle kanalle kuin Pekka siitä, että kun hän, on, hän on tietysti asunut paljon näiden urheilijoiden kanssa samoissa hotelleissa ja, ja tietysti tuo valtava verkosto, mikä siihen aikaan tietysti pitää muistaa, että silloin oli huomattavasti vähemmän medioita, että et tietysti kun, kun se pakkautuu yhdestä mediasta kaikki se ulos, niin myöskin se kontakti tietysti lisääntyy potenssiin, mitä se nykypäivänä on, että et siinä mielessä uskon kyllä vankasti siihen, että et hänellä oli erittäin, erittäin vahva niin kontakti kontaktipinta urheilijoihin, ja, ja varmasti urheilijat myöskin uskon näin, että arvostivat varmasti hänen työtään, vaikka ei sitä tietysti pysty, pysty niin varmuudella sanomaan.
0: Jos pitäisi tähän loppuun vielä nimetä yksi raimu Häyrysen selostus, se unohtumattomin, parhaiten mieleen jäänyt. mikä se olisi? Sanoisinpa
3: sitten, että se voisi olla Miracle on Ice, Lake Plasidi Olympia, 80,
0: USA voitti, niin voitti neuvosti
3: 4 3, joka oli, no jos nyt vuosisadan urheilusensaatio, niin hirveästi heitä, mutta
0: se mulla on jäänyt ihan erityisenä mieleen. Antsa, onko jotain yhtä, joka nousee häyrisen selostuksista yli muiden?
2: No Tässä on, täs on helppo kyllä vähän kuin tietokilpailussa kompata Pekkaan. Se on kuitenkin niin ainutlaatuinen hetki urheilun maailmassa ja tietysti nyt siinä on hyvä... Hyvä niin kuin myös aasisilta myöskin kevääseen 2019, jolloin suomalainen jääkiekko teki hyvin samanlaisen ilmiön, niin, niin tota, siinä mielessä toi on aika helppo yhtyä siihen. yksittäisiä tuokiokuvia on tietysti paljonkin, mutta jos puhutaan tämmöisestä, jolla on myöskin merkitystä koko maailmalla, niin kyllä se varmasti tämä on.
0: Näin palataan siis Lake Placidin tunnelmiin vuodelta 1980. Sitä selostusta ei tähän hätään ole nyt tarjolla. Tei! Kiitos oikein paljon Antero Mertaranta, Pekka Holopainen, mainiosta muistelutuokiosta, jos toivon mukaan tuotiin esille sitä, mitä kaikkea selostajan legenda. Nyt edesmennyt Raimo Höyry Häyrinen suomalaiselle urheilujournalismille ja urheiluselostukselle toi. Kiitoksia teille. Kiitoksia.
2: Kiitos, oli hauska mukana, kiitos.
0: Ja tähän loppuun lyhyt pätkä. Mikko Hannulan vuonna 2014 tekemästä haastattelusta. Toimittaja Mikko Hannula siis tapasi silloin Raimo Häyrisen. Ja ilmeisesti tämä on yksi Häyrisen viimeisimmistä juttutuokioista tai haastatteluista. Lyhyt pätkä siitä, jossa mun mielestäni tiivistyy todella paljon olennaista siitä, mistä tänäänkin Taitaa on Taitaa olla, mutta ihan viimeinen kirjaimellisesti. Näin, näin ymmärsin kyllä. Osanottomme Raimo Häyrisen omaisille, läheisille ja ystäville.
1: Ja on sellaisia... Sellaisia henkilöitä, jotka, jotka tuota, ei sopisi hevosen selkään millään, kun meinaa selkäränkä taittuu, mutta silti ne on siinä, koska ne rakastaa sitä lajia. Sitten se joskus natsaa. Suomessa on hyvä urheilukulttuuri. Sille on hyvä rakentaa. Se riippuu ihan siitä sinnikkyydestä ja osaamisesta. Mä olen nähnyt sellaisen, no otetaan esimerkkinä sellaisen, jonka kaikki tietää tuo, turkulainen eh, voitto Helstein. Lyhyt. Suhteellisen tukeva, vahva jalkainen kaveri, loistava pikajuoksija. Se tuli siitä, että hän halusi olla. Siis ihmisen sisäinen paine ja, ja, ja halu tehdä jotakin, se on se, on se kaikkein tärkein.